0: 宋老师，昨天咱们在节目当中好像说到一句特朗普的儿子，对吧？嗯、今天我们来给大家解读一下这个儿子，好不好？呃、嗯，解读一下这个特朗普的长子小特朗普。最近这两天，美国媒体闹腾的那叫个热闹啊！这个美国总统特朗普的长子小特朗普，十一号的时候公开了一批这个电子邮件，然后整个美国就变成了一个怎么说呢？就成了一锅粥。嗯、对，主要指他的媒体啊这。这算是坑爹吗？呃，我觉得这个应该不算吧，但是被这个美国媒体抓住小辫子了。那么他这次摊上的事儿到底有多大呢？美国媒体前白宫法律顾问，那大家听好了，前白宫法律顾问，那也就是前美国总统奥巴马他的这个法律顾问，还有议员都在谈论。这个小特朗普是否构成叛国？嗯，呃，我们看这个古代历史的时候，指责一个人如果没有什么好指责的，你知道给他勾建一个什么罪名？嗯，里通外国。对，里通外国，这绝对是一个大罪。所以呢，我们看到美国现在也开始玩这一手了。其实我要说的就是，你甭管他怎么玩，我们看到的，你知道其实是什么情况？其实这不算什么事儿。他们哪个人敢说他自己之前跟俄罗斯的这个人没有打过交道？对，啊，不可能吧？然后呢，这个他们就拿着这个，好像是，是不是他叛国呀？最起码给大家一种什么感觉？这个里头，不管你是否清白，肯定有事儿，不然的话怎么会无风起浪呢？要达到这样的这种效果，所以呢，我们就看到美国现在非常的折腾。我我给你说一下这个美国的这个媒体都都说点什么话啊？比如说，这个《华盛顿邮报》就说了，判法律对叛国的定义是有意排除了多种多样的政治攻击，比如对政府的批评。对小特朗普所有指示称都不能表明他对美国政府宣战，因为这需要动用武力来推翻政府。他的行为也不等于追随敌人。在叛国条款中，敌人是指美国正与之交战的某个国家或者组织，而现在美国没有与俄罗斯处于战争状态，这是华盛顿邮报。所以这个罪名还扣不上去啊。这个华盛顿邮报是这个表态的，然后纽约时报就比较。怎么说呢？就比较贼忒兮兮的。你让他说什么？他说特朗普会不会牺牲儿子保全自己？人家还没事呢，你就牺牲儿子保全自己，这事儿我觉得这个这是直接给人顺水推吧啊！以后特朗普你就这么干啊！嗯嗯,嗯，这个问题我觉得是相当的不靠谱，就等于说人家站到楼边上还没咋地了，上去就给人家来来来了一脚。所以说呢，这个文章就呃用这个春秋笔法说，目前没有证据显示特朗普知道这次会面。不过有时候落下的苹果不会离树很远，意思就是，嗯,嗯，你看见没有？既然这个事儿出来了，绝对不是空穴来风，对，肯定是有根据的，关系对，对吧？反正呢，就往这个特朗普身上扯，然后人家还继续打比方，说苹果看上去要比树晦暗许多，嗯，有时候呢，苹果必须扔到车轮之下，以便大树和其他最重要的枝干不会倒落在地上，被民主党人劈了当柴烧。这是小唐纳德的果报啊！这是《纽约时报》这么写的，你看看啊，嗯、春秋笔法相当的杀人诛心呢、啊。这个媒体显然是不站在特朗普这一边的啊,啊。英国的《卫报》上去也泼了一把油，你说跟他八竿子打不着的事儿，对不对？对。英国《卫报》说，这个这种情况很像小特朗普的这个自我阐述。呃，美国很多媒体就引用这个选举专家的话说，小特朗普可能已经违反。大家听好了，可能已经违反，可能,可能你。到底违反没有违反？人家说我说了可能啊，只是这种可能性不一定代表有，不一定代表没有。对。然后说违反了这个选举财务法，涉嫌欺诈国家。这《纽约杂志》说小特朗普命运转折，成为通俄门被调查主角。呃，现在大家就知道了，这个特朗普把美国媒体得罪得有多狠，美国这个这个暗中的这个第四权利对特朗普有掐得有多么起劲儿。那么我们知道，特朗普跟那个谁特别不对付 ，CNN 对，说 CNN 全都是假假新闻。嗯，那么 CNN 呢，公布了一个这个特朗普通俄最新的一个视频，然后特朗普说媒体这是政治陷害，然后这个白宫发言人也表态了，说有关小特朗普叛国的指控很荒唐。那么你知道 CNN 是怎么做的吗 ？CNN 这个公布了两段视频。呃，视频之一就是特朗普跟俄罗斯一个富翁一家人共同用餐，那么后者呢是这个后者的家人，叫那个我们昨天提到那个艾米，嗯，他是通告门中提到的重要的线人，与他们一块儿共同用餐的。还有这个邮件门中另外一个主角，就是他给小特朗普发邮件，问他是否需要俄方的这个相关信息。特朗普的这个产业比较多啊，我觉得这个商业上的往来很正常，对吧？对那么 C n N 呢，在七月十二号的时候又公布了一段视频。这个视频里头呢，特朗普和俄罗斯富翁一家人共同用餐，然后呢，他说这个富翁这这一家啊，跟普京有一定的联系，呃，属于这种生拉硬套啊，你肯定是有关系的，对不对、嗯？你按照逻辑上讲，这个任何八竿子打不着的人，中间通过三个人都能互相认识。嗯、那么 C N N 这边在这儿胡说，你知道他翻出什么样的这个消息？嗯 ，2013 年。说这个富翁这家啊，跟这个特朗普签订了数百万美元的协议，将环球小姐大赛引入莫斯科，那不就是挣钱吗？对不对？对。然后呢，这个视频拍摄于2013年的6月15号。你想想 ，C N n 有多么狗仔队。2013年，呃，咱不说别的，咱就说咱平时媒体工作很多的这种新闻，你要让我扒四年前的某一条这个视频，还真不好找，非常的难以找到。他居然就把它扒出来，而且精确到6月15号。美国小姐大赛前夕，嗯啊，说特朗普就是在美国小姐大赛上宣布，环球小姐大赛将在莫斯科举办。大家还记得不记得，特朗普选举的时候有一个视频，嗯，是什么呢？是特朗普在私密的地方跟一群人吃饭聊天然后说了几句话，结果呢就被美国媒体把这个视频，大家想一想。这多么恐怖、啊！私密的事儿，对啊，而且是十几年前的东西，他都能能够把这个视频给弄出来。他上哪儿找到这些东西？我现在担心的是，这个特朗普总统晚上睡白宫的时候，哎呀，这感觉我他晚上干点啥也是被人看的一枪。对，所以我的感觉就是，这个白宫里头不安全的，嗯、这个要要加强防卫。关键是这个泄密的特别多。我记得这个特朗普总统当时说我说白宫这里头太多泄密的人了。呃，你不知道这一波雇员就是前雇员啊，留任的、嗯、哪些是奥巴马的人，<对>哪些不是，所以呢，他就清了一波，清了一波，这波人出去怨言更大了，然后在这个各种媒体上各种爆料，说他这样说，他那样说，他吃药了，说他这个晚上睡觉打呼噜了，反正不一而足。竞选总统这这个大戏，我觉得还能够再继续演<对>。演所以你看，特朗普上台到现在一直日子都不安生，我觉得这个这手段也好啊，或者什么这个这个。这个这水平也好啊，是应该有待提升一下啊。呃，我个人觉得啊，呃，都不用去找别的编剧，嗯、你就把这个故事梗概从头到尾捋一遍。<对>就这半年以来，你拍的这个片儿，我觉得绝对可以超过什么？绝对可以超过那个<是>呃什么《京城十纸牌屋啊这些啊？对,对对，纸牌屋啊，还有一些神剧，我觉得完全可以超越，绝对没有问题。呃，大家可能会说他到底有没有事儿？我个人觉得是没事儿。然后呢，这个美国媒体无力掺三分。然后呢，现在我个人觉得，我们就是前排坐好小板凳，瓜子儿、香烟、瓜子儿了啊，然后坐着看戏就行了。嗯。那么我们说回我们昨天没有说完的东西，就说这个中东。那么俄罗斯外长在这个十号的时候说，俄罗斯、美国还有约旦正在组建叙利亚西南部停火情况监督中心。以监督叙利亚西南部停火协议的遵守情况。其实这两天我看见一个东西特别有意思，你知道叫什么呢？嗯，叫叙利亚重建委员会，大概是这么一个机构。啊、叙利亚重建委员会，什么意思呢？就是叙利亚需要重建了、嗯、啊，快战快打完了啊，这样的组织。然后一堆废墟怎么弄呢？呃，反正我们在之前我们就说过。你们打，我们劝劝你们政治和解，没有人听，没有人听呢。嗯、这样吧，你们打完之后，总是要打完的。打完之后。这个国家需要重建，重建的话呢，基建我们全球第一啊，对，然后找我们就行了。那么果不其然，我看到这张照片顶上，那么我们的名字赫然在列。所以说，我感觉，哎，仗打完了之后还是要和平生产的，对不对？是，你说有这些钱早用到生产上不行吗？非要打仗，嗯、但是有时候也没有办法。呃，最近一段中东的这个局势闹腾得非常有意思，不光牵扯到刚才我们说到的这个。打仗、停火等等一系列的事情，嗯、还有什么呢？还有就是那个巴黎协定，大家还记得吧？巴黎协定，美国退出去跑了。嗯。然后呢，其他的这个主要工业国都很不满意。然后十九加一啊 g 二零里头等于说是十九加一， 1, 这十九个都说我们一定要坚持把那个巴黎协定。然后现在石油输出国组织欧佩克的这个秘书长巴尔金多呢，也在伊斯坦布尔宣布，欧佩克成员支持二十国集团对巴黎协定的立场。对，意思就是美国、啊，你这有点不妥啊，这样的、啊、这个这个做法。然后呢，这个巴尔金多就说，尽管美国退出巴黎协定，但二十国集团其余十九个成员一致认为巴黎协定是不可逆转的。欧佩克支持这一立场，呃，然后他说，欧佩克成员都签署了该协定。你知道我的感觉是什么？嗯，得道多助，失道寡助，这就是明显的表现。对，连中东的土豪都跟我们站在一起，呵呵我不知道这个美国的这个选择一意孤行是对还是错啊。那么伊朗呢，这两天有一个表态，非常的有意思。这个我看了很多，然后大家要注意这个表态，伊朗的表态甚至跟土耳其站在了一起。嗯，伊朗的表态是反对伊拉克库尔德自治区举行独立公投，反对，反对啊！伊朗说我反对。他说：“这个库尔德地区是伊拉克的这个领土的一部分。伊伊朗的立场是原则性的，没有改变。伊拉克的主权和领土完整不可讨论。大家要知道，伊朗和伊拉克因为石油、因为领土的纠纷，你知道打了多长时间吗？嗯、打了长达八年，八年，八年仗。但是技战术水平都不太高啊。在军事啊，西方军事评论员看来，基本上是属于拿着就当时八十年代最先进的武器打了一场那个。”一次世界大战的那种水平的战争，嗯，呃，比如说没有相应的这种侧击啊，没有相应的这种，呃，举个简单例子吧，你比如说武装直升机，武装直升机就是坦克打不过的时候，武装机升上来，然后对对面的这个坦克进行一轮收割，嗯，你好歹你打一个啊，这个长途奔袭蛙跳战术来一个包围，从纵深后面发动进攻搞蛙跳吗？呃，没有，这些都是没有的。当然了，那时候我们比较高兴，你知道为什么呢？因为我们第一次大规模的踏入这个军火市场，然后呢，网上有很多梗儿、啊，这个我们不一一证实。就比如说，两边来了，住在同一个宾馆，觉得互相都觉得隔壁房间有杀气。然后呢，他有人来买我们的坦克，有人来买我们的这个空军的这个装备，反正是买了一大堆。对，呃，至于效果怎么样，反正谁说谁知道、啊，是谁用谁知道。呃，这个是说了点题外话。那么，伊朗为什么反对呢？而且他说的非常的重，他说，任何有损伊拉克主权的行为都可能引发混乱。伊朗反对任何类似行为。呃，而且他说这个，呃，大家记得不记得前两天那个伊拉克总理阿巴迪九号的时候宣布伊拉克第二大城市摩苏尔全城解放。不过呢，这个并不全是伊拉克政府军的功劳。呃，伊拉克境内的库尔德武装在这场战役里头也扮演了重要的角色。那么今年6月份的时候，呃，伊拉克库尔德自治区主席巴尔扎尼呢宣布，将于今年9月25号就库尔德自治区独立问题举行公投。那么，伊朗政府大家发现了没有？是伊朗政府，不是伊拉克政府啊！嗯、伊朗政府多次表示反对，说公投违背伊拉克宪法。伊朗最高的这个领袖哈梅内伊也曾表态，库尔德地区独立公投是分裂伊拉克领土，坚决反对。发现没有？对，一脉相承。关键问题是，不光是伊朗，土耳其总统呼吁伊拉克保持统一。嗯，土耳其也站出来了啊！土耳其也站出来了，他说伊拉克应当保持统一啊，制止伊拉克库尔德自治区举行独立公投。嗯，呃，我想知道这个，你把部队派到伊拉克境内，说是帮人家训练的，伊拉克政府多次要求你把军队撤回去，说你这是侵略行为，然后。土耳其说：“哎，我这不是侵略啊，我这是来帮你，帮你训练部队。嗯，现在又说，我呼吁伊拉克保持统一。这个，这个怎么说呢？比川军变脸还要快。对，啊，呃，实在是，这什么话他都说完了。<论>什么话他都？在这不好评论。嗯，那么他们两家为什么有这个想法呢？其实很简单，就是我们提到的这个，他们自己境内。”都有库尔德人，比如说土耳其境内库尔德人超过了千万，主要就分布在该国东南部与伊拉克和叙利亚接壤的省份。那么从2015年7月以来呢，以独立建国为目标的库尔德工人党活动非常的频繁，多次与土耳其的武装部队发生交火，迄今为止已经造成了600名军人和警察的死亡。呃，除了这些之外，一呃我记得是土耳其，土耳其找着美国说当时关系还不错吧，说你这样。把这个库尔德工人党武装给我列入恐怖分子名单，然后呢，我在国内随行的是反恐作战，然后呢，美国当时跟他关系好嘛，也就同意了。那么现在呢，你看那个美国经常玩弄两面派手法，比如说他那个军轮运动，嗯，他支持那个军轮，嗯、然后土耳其要求你必须把他给我引渡回来，美国就是说，那意思就是我就是不交，嗯、有本事你来抓。对。然后呢，这两天我看见土耳其有一个消息，呃，大概有七千名军人。在这个军轮运动里头，就是那次未遂政变里头，被纷纷解职，啊，就是踢出军籍，然后踢出去了。除此之外，还逮捕了好几万人，啊，这是土耳其的政局的这么一个变化。另外呢，土耳其总统和外长在九号的时候，呃，会见了这个美国国务卿蒂勒森，嗯，他们当天晚上举行了一个闭门会谈，具体是什么样的情况？呃，情况呢？我看到这个土耳其的这个通讯社的报道是。呃，讨论呢叙利亚局势最新的进展、反恐以及卡塔尔断交危机等等问题，但是双方前后都没有向媒体记者发表任何声明。大家要知道，土耳其是美国的这个怎么说呢？他跟美国都是北约成员，然后两国目前在很多问题上分歧比较严重。美国呢不顾土耳其的接力反对，积极向叙利亚库尔德武装提供武器援助，并让他们参与夺取极端组织 IS 在这个叙利亚大本营拉卡的军事行动。尤其令土耳其不满。这个据最近一段的时间的这个报道，土耳其近期不断向土叙边境增兵，有可能对叙利亚库尔德组织控制的阿夫林地区采取军事行动。呃，除了这些之外，我还看到美国在伊拉克还有别的事儿。你知道什么事儿呢？我看到的照片顶上有美军的这个直升机在伊拉克境内大规模的起降。呃，据说是站着点了之后就不打算走了，还打算增兵，有这么一个照片流出来。那么具体是什么样的情况，我觉得我们有待于进一步的这种观察。<对>另外呢，这个土耳其最近也很忙，土耳其总统埃尔多安呢说近期要访问卡塔尔，呃，然后还要去访问科科威特，还要去这个沙特溜一圈儿，干什么呢？说服卡塔尔和相关国家通过对话解决当前的断交危机。大家都知道，这个卡塔尔这两天一直还在跟那个，呃，海合会还在这儿硬撑着。那么沙特等四国呢，对卡塔尔的制裁还将继续，压根就没停。沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、巴林还有埃及，十一号的时候发布了一个联合声明，四国将监督卡塔尔是否履行备忘录。对卡塔尔的这个制裁呢，呃，将继续。那么卡塔尔。呃，这个声明里头说，卡塔尔过去三年没有能够履行其签署的利雅得协议，还有利雅得协议补充条款，继续支持恐怖主义活动并干涉他国内政。因此呢，沙特等四国向卡塔尔提出了十三点要求，作为解决断交危机的这个条件。那么，卡塔尔和美国呢，在十一号的时候签署了一个打击资助恐怖主义谅解备忘录，一边说你资助恐怖主义。另外，卡达尔说：“我跟美国可是签了这个打击恐怖主义谅解备忘录的，对，而且，这个美军就在我这儿驻扎，嗯，呃，你们想怎么样吧？但是美国这个事儿做的也是有点打脸，<笑>美国这个事儿做的，我觉得还是，怎么说呢？他属于把这个水搅浑了之后，他好顺手摸鱼，对，啊、摸着了吗？”我觉得是摸着了，最起码那个中东几个国家先买他的这个军火一千多亿啊，<对>然后卡塔尔说：“我虽然国家小，我也买一百多亿。嗯”嗯，一共是多少多少钱就出去了？大概就是一千三百多亿那个样子，嗯、这个钱可不是少数。那、嗯、动动嘴皮子，这钱就来了，真快啊！嗯，那么这个卡塔尔和美国讨论这个谅解备忘录，你知道讨论了多长时间吗？嗯，讨论了将近一个月，整整四周。嗯，这么长时间。嗯。呃，这个与断交危机没有他他说的这个跟断交危机没有直接或者个间接联系啊。然后呢呼吁断交国也加入其中。嗯、哎呦，这这,这继续挣钱呗？哎，这事儿闹腾的，嗯，反正我觉得这个中东那块呢，实在是不好说。然后这个土耳其这边也没消停，忙完了一圈之后，他又忙别的事儿去了。说这个塞浦路斯，塞浦路斯到周边能源储备。呃，这个土耳其总统埃尔多安就说，呃，应该属于塞岛土耳其族和希腊族共有。嗯，希腊呢，应该避免采取可能导致局势总呃紧张的这种单方面举措。他说希腊族了这个，呃，嗯，让我觉得这个中东现在真的是，对，随着气温的这个上升，<对>好像这个就不可能，相当不是每一个国家之间，嗯，嗯有点这种感觉。其实我告诉大家，这个历史是什么样子的？ 1960年的时候，塞浦路斯呢摆脱了英国殖民统治者，宣布独立，然后呢，并确定由这个英国、希腊和土耳其三国保证塞呃塞浦路斯的这个独立与安全。那么1974年的7月，就是现在这个月份，嗯、然后呢，塞浦路斯国民警卫队中的这个希腊军官呢，就策动军事政变，试图推进塞西合并运动，就是塞浦路斯和希腊。然后呢？土耳其以保护当地土族居民为由出兵干预，并且控制了北部约占全岛三分之一的这个区域。一九八三年呢，土族宣布成立北塞浦路斯土耳其共和国，但是仅得到了土耳其一国的承认。联合国在塞岛长期驻扎有联合呃这个维和部队，嗯，并且一再斡旋稀土两族领导人进行这个统一谈判。对，所以现在还是，啊、你说有争议吧？呃，确实有一些。反正我就呃，我们展示的就是、嗯、这个世界并不太平啊，对啊，很多事儿都在这儿纠结着。我们在半点报时报广告之后，给大家说一下这个美国议会为什么讨论禁售土耳其 F 3 5